0: Youtuben puolella majaileva Fintop 5-kanava on saanut rinnalleen kauan odotetun podcastin. Uusi jännittävä seikkailu on vasta alkamaisillaan, eikä ole vielä täysin selvää, mihin suuntaan tämä podcast on matkalla. Mutta näin alkuun haluan tarjota Fintop 5-materiaalia myös tässä kätevässä äänimuodossa, jotta voit nauttia niistä myös silloin, kun silmämunasi ovat varattu muuhun toimintaan. Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita urbaani legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Kolme vuotta sitten tubeen tunkemani video jännistä yövuoratarinoista on kerännyt tähän päivään mennessä kohtalaisen määrän katselukertoja. Ja vuosien aikana sille on suorastaan vaadittu jatkoa. Tai, tai no, ainakin yksi ihminen on pyytänyt sitä. Joten tässä sitä nyt tulee. Ennen vanhaan, kun tein ainoastaan top 5 koosteita, rajoittivat ne tarinoiden valintaa siinä mielessä, ettei mukaan voinut ottaa liian lyhyitä tarinoita, koska silloin koko videostakin olisi tullut liian lyhyt. Mutta nykyisessä maailmanjärjestyksessä tämä ei onneksi ole enää ongelma. Kirjoittajien suomennetut tarinat ja allekirjoittaneen omat välihöpinät on eroteltu tällä äänimerkillä. Kuulet sen aina, kun uusi tarina alkaa ja kun se loppuu. Olen ymmärtänyt, että osateista teistä nautiskelee Fintopin videoita pelkästään audiomuodossa. Toivottavasti tämä ei saa myös heitä pysymään mukana. Mutta eiköhän tässä ollut tarpeeksi introa. Lähdetäänpä sitten liikkeelle. Tämän tarinan kirjoittaja oli työskennellyt hätäkeskuspäivystäjänä, jonka tehtävänä on vastata hätänumeron avunpyyntöihin ja tilanteen vaatiessa hälyttää viranomainen paikalle. Työ vaatii kovia hermoja, sillä koskaan ei tiedä, mitä puhelun toisessa päässä odottaa. Ja tarkennuksena niille, jotka eivät sitä tienneet, tarinassa mainittu mausoleumi tarkoittaa hauta rakennusta, joka on rakennettu merkittävälle tai muuten vain varakkaalle henkilölle. Postasin tämän aiemmin muualle, mutta tämä on minun tarina. Olin hätäkeskuspäivystäjänä kaupunkini poliisilaitoksella ja tein yövuoroa. Kun sain hätäpuhelun naiselta, joka kertoi, että hänen masennuksesta kärsivä mies oli kadonnut. Nainen sanoi, että hänen miehensä tapasi toisenaan mennä paikalliselle hautausmaalle, ollakseen vain itsekseen. Lähetimme sinne kaksi poliisia etsimään, ja siellä he huomasivat, että yhden mausoleumin ovi oli raollaan. Kun he menivät sisään, he etenivät säkkipimeiden, maanalaisten huoneiden läpi, ja lopulta taskulampun valoon oli osunut hahmo. He ajattelivat, että se oli heidän etsimänsä mies, joka vain seisoi siellä, mutta kävi ilmi, että mies oli hirtäytynyt katossa kulkevaan putkeen ja oli kuollut. Katto oli niin matalalla, että hänen jalkansa hipoivat vielä maata. Poliisit ryntäsivät takaisin maankamaralle ja soittivat ilmoittaakseen, että olivat löytäneet hänet. Tämä tapahtui mainessa lokakuun loppupuolella. Todella synkkää. Seuraava henkilö raportoi oman omituisen kokemuksensa suoraan armeijan leivistä. Luulisi, ettei sotilasvoimien jämäkässä ja kellontarkassa arjessa olisi tilaa merkillisille asioille. Tapahtui tässä hiljattain noin kahden aikaan yöllä. Työskentelen sotilastukikohdassa ja meidän yövuorossa on kaksi henkilöä kerrallaan. Rakennuksessa on useita sisäänkäyntejä, jotka pysyvät lukittuna yövuoron ajan. Istuimme ulkooven vierustalla, kun jokin alkoi riuhtomaan ovea toistuvasti. Ensimmäiseksi ajattelin sen olevan tuuli, joten tarkistin sensorit ja ne kaikki näyttivät ilman olevan tyyni. Tässä vaiheessa huolestuin, sillä jostain syystä kello kahden aikaan aamuyöstä joku yritti voimaa käyttään päästä sisälle rakennukseen turvatulla alueella. Varmistin kaikki ulkoovet ja ilmoitin asiasta turvajoukoille. He lähettivät partioon pihamaalle mutta eivät löytäneet sieltä mitään. Lukittuja ovia yöllä nykivät, tuntemattomat asiat ovat tietysti kuumottavia jo ihan muutenkin, mutta jos se tapahtuu alueella, jota ympäröi korkeat turva-aidat ja jota vartioidaan kellon ympäri, on se vielä asteen verran kummallisempaa. Voisin kuvitella, että sairaalan yövuoroissa on myös omalaisensa tunnelma, kun käytävät tyhjentyvät ihmisistä, ja yön hiljaisuus pakottaa vaistut herkimilleen. Tämä lyhyt tarina kertoo kahden työkaverin kokemuksesta. Kun olin sairaanhoitajana yövuorossa erään kollegani kanssa, istuimme pienessä huoneessa, joka oli hissien välittömässä läheisyydessä. Meitä lähinnä oleva hissi oli työntekijöiden käytössä, eikä sitä juurikaan käytetty öisin. Puhasimme omia juttujamme kaikessa rauhassa, kun kuulimme hirvittävän, korvia vihlovan kiljaisun lähimmästä hissistä. Jämähdimme istumaan ja tuijotimme toisiamme, kumpikin vastahakoisena lähtemään kohti lähdettä. Mutta kun hetkeä myöhemmin säntäsimme hissin luokse, se olikin pois toiminnasta. Ei tule varmaan yllätyksenä, että olimme lopun yövuorosta melkoisen hermona. Emme koskaan saaneet tietää, mikä äänen aiheutti, eikä sitä kuulunut sen koomin. Kirjoittaja oli lisännyt myöhemmin keskustelulankaan kommentin, että kenties hissin metalliset nostoköydet olivat pitäneet mekkalaa lämpötilanvaihteluiden takia. No, mikä jottei, jos se saisut nukkumaan myös paremmin. Hotellit kuuluvat tietysti myös niihin paikkoihin, joissa voi joutua työskentelemään silloin, kun suurin osa ihmisistä on vetäytynyt yön Hotellista riippuen, Voivat asiakkaat kirjautua sisään tai ulos myös yöaikaan. Ovien täytyy pysyä auki, ja kaikki ovat tervetulleita. Toimin hotellin operatiivisena päällikkönä, joka tarkoitti periaatteessa sitä, että jämähdin aina päivystämään hotellin vastaanottotiskille, kun joku työntekijöistä jäis aikulle. Outoja asioita tapahtui jatkuvasti. Yhtenä yönä olin toimistossani, aulaan johtava ovi suljettuna, istuskellen tietokoneella aikaa tappain. Täydellinen hiljaisuus. Sitten järkyttävän kova pamaus. Kuulosti, kun joku olisi jysäyttänyt nyrkillä toimiston oveen. Vain yhden kerran. Reaktioni oli tallentunut turvakameraan. Täydellisen säikähtäneenä pääni oli ensin vispannut oven suuntaan ja sen jälkeen kohti monitoreita, jotta näkisin, kuka helvetti siellä aulassa hakkaa ovea. Liikettä ei näkynyt koko hotellissa. Monitorit ilmoittavat havaitusta liikkeestä. Ei ketään hotellin ulkopuolella. Ei ketään käytävillä. Ei ketään missään. Nousin ylös tuolilta, niin hiljaa kuin pystyin. Laskeudun mahalleni lattialle ja yritin katsoa oven alle, täysin valmiina näkemään jonkun jalat. Ei mitään. Olin paskan pelosta. Muitakin juttuja tapahtui toisinaan. Esimerkiksi aulaan avautuvat hissin ovet, joista kukaan ei mennyt sisään, eikä kukaan tullut ulos. Se pisti aina kuumottamaan. En usko, että kirjoittaja on ainut, jota tuollainen pistäisi kuumottamaan. Jos mä olisin ollut tuon hotellipäällikön housuissa, kuvainnollisesti, olisin kirjannut itteni ulos hotellista. Hyvinkin vikkelästi. Vartioilla on myös oma tärkeä työnsä erilaisten yritysten, ja kiinteistöjen toiminnan turvaamisessa. Öisillä keikoilla pääsee seikkailemaan suljetuissa kohteissa, ja silloin silmät on pidettävä auki ja mieli valppaana. Kun olin hommissa, teen jonkin aikaa liikkuvaa yövuoroa, jossa ajoin firman autolla koko yön, ilta kymmenestä aamukuuteen, tarkastaen erinäisiä yritystiloja ja rakennustyömaita. Oli yksi paikka, metalli- ja putkitehdas, joka oli yksi hiteistäni. Siellä oli tapahtunut useita ryöstöjä, koska se oli todella avoin alue, ja tavaraa vain lojui ympäriensä, plus yksi puukotus. Yhtenä yönä partioin tehdasta jalan, koska meille ei haluttu antaa portin avainta, ja vannon, että näin joku karhun tai erittäin suurikokoisen ihmisen liikkumassa jättimäisten metalliputkipinkojen välistä. Sanoin vi** tästä, ja käännyin takaisin autolle päin. Ja koska tilanne ei ollut vielä tarpeeksi hermostuttava, ennen kuin pääsin portille, missä autoni oli parkissa, näin kaksi massiivisen kokoista hehkuvaa silmää, tuijottamassa minua tehtaan rajalla, missä tontti yhdistyy pusikkoon. En tiedä, oliko se sama olio, jonka näin aiemmin. Enkä tiedä, oliko se aiemmin näkemäni hahmo ihminen vai ei. En välittänyt siitä ja poistuin alueelta. Vaikka meidän ei onnettu kantaa asetta, pidin siitä lähtien omaa mukana, koska Jyytähin laki sen sallii. Onneksi en nähnyt siellä mitään vastaavaa sen jälkeen. Tein paljon yövuoroja rakennustyömailla, eikä ole mitään kuumottavampaa, kuin kävellä keskeneräisten rakennusten tai muuten vain epämääräisten paikkojen läpi. Keskellä ei mitään ja pilkko pimeässä. Seurannasi vain taskulampun valo ja mielikuvitus. Ladataan perään vielä toisen vartijan tarina. Näitähän ei voi koskaan olla liikaa. Olen työskennellyt yövartijana isossa kiinteistössä. Se ei ollut pelkästään vain iso rakennus, vaan sitä ympäröimässä suuri tila, Luultavasti yli 20 hehtaaria. No, tämä kiinteistö ei ollut parhaimmalla alueella. Se oli melko syrjässä, mutta tontin raja oli lähistöllä. Joka tapauksessa siellä oli todella pitkä, suljettu ajotie. Yhtenä yönä aloitin kierroksen kävelemällä rakennuksen etuovesta pihalle, joka oli täysin valaistu. Samalla hetkellä, kun lukitsin oven takanani ja otin ensimmäisen askeleen, kuulin naisen äänen huutavan ajoteen toisesta päästä, voi luoja, tulkaa joku auttamaan. Ääni oli jokseenkin heiveröinen ja otin viisi juoksuaskelta, kunnes liuin pysähdykseen ja juoksin takaisin sisätiloihin soittamaan poliisit. He vastasivat hätäpuheluun useilla poliisiautoilla ja jopa helikopterilla. He eivät löytäneet alueelta yhtikäs mitään. Ajattelen edelleen, että se saattoi olla joku, joka yritti houkutella minut äänen perään. Rikollisten on tiedetty käyttävän tekniikkaa, jossa he esiintyvät olevansa hengenhädässä, jotta paha aavistamaton uhri avaisi kotioven tai seuraisi ääntä pimeään metsään. Kirjoittaja saattoi tietämättään pelastaa henkensä, kun päättikin soittaa paikalle poliisit, sen sijaan, että olisi sännännyt yksin kohti tuntematonta. Seuraava yövuorotarina on ehkä ennemminkin iltavuorotarina, mutta eikä sillä niin väliä ole. On pimeätä ja kaikkea pelottaa ja niin edelleen. Tarinan on kirjoittanut siivoustyöntekijä, jonka silloinen siivouskohde oli suuri toimistorakennus. Työt painottuivat tiltaan, kun toimistolla oli vähemmän väkeä paikalla, joka tietysti helpottaa siivoojan työntekoa. Jonkin aikaa sitten olin siivoojana rakennuksessa, johon pääsi sisälle vain avainlätkällä. Tarvitset lätkän pääsisäänkäynnillä. käynnillä, ja tarvitset sitä myös päästäksesi sisälle toimistoihin. Työvuoro alkoi neljältä iltapäivällä ja loppui keskiyöllä, ja jos teen hommat nopeasti, sain lähteä aikaisemmin täydellä palkalla. Joka vuorossa hengailin ensimmäisen tunnin työkavereideni kanssa toimistolla, ja sitten lähdimme kaikki omiin kohteisiimme. Tyhjensin ensin kaikki roskakorit, imuroin ja moppasin sieltä mistä oli tarpeen, sekä hoidin kaikki aikataulutetut työt, kuten verhojen höyrypesun. Ja viimeiseksi suuntasin wc-tiloihin, koska yleensä toimisto oli jo tyhjillään siinä vaiheessa. Useimpina iltoina olin valmis 8-9 yhdeksän aikaan illalla. Oli yksi ilta, kun olin ne lopettelemassa, ja jäljellä oli enää wc-tilojen läpikäynti. Hoidin naisten puolen ongelmitta, ja siirryin sieltä sitten miesten tiloihin. Kun astuin sisään, valot syttyivät liiketunnistimella. Ja siellä seisoi mies, jota en ollut koskaan ennen nähnyt. Seisoi vain keskellä vessaa. Ei mitään hajua, kuka hän oli, tai kuinka pitkään hän oli siellä ollut. Mutta miehen oli täytynyt seisoa paikoillaan niin pitkän ajan, että automaattivalot olivat sammuneet, ja pysyä sen jälkeen täysin liikkumatta, etteivät valot syttyneet uudelleen. Kun näin hänet, käännyin takaisin ja lopetin työt siltä illalta. Video alkaa olla lopuillaan, ja tässä kohtaa haluan kiittää Suosen katsomisesta. Näitä on aina todella hauska tehdä, mutta jätetään Redditistä lypsetyt tarinat nyt pienelle tauolle. Ja otetaan seuraavaan videon taas jotain ihan muuta. Muistakaa olla kilttejä toisillenne. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää monotonista höpetystä, mitä omituisimmista aiheista, niin YouTubeissa Fintop5-kanavalla... Lojuu tälläkin hetkellä yli sata videota odottamassa juuri sinua. Ihmetellään taas ensi jaksossa.